0: Здравствуйте, уважаемые посетители любители древнерусского искусства. С вами будет старший сотрудник музея имени Андрея Рублева Анна Сажина. Я продолжаю свой цикл лекций, посвященный древнерусским апокрифам в образной системе древнерусского искусства. Сегодня тема моей лекции — это э, Евангелие от Никодима, апокрифическое Евангелие и его отражение в иконографии сошествия в ад», очень распространенный на территории Древней Руси. Само это апокрифическое Евангелие приписывается тайному последователю Христа, члену Синедриона, Никодиму, человеку, который присутствовал нам суде Пилата, и вот, видимо, каким-то образом восхищенный личностью Иисуса, он посещает Христа тайно ночью в темнице и становится уже впоследствии сторонником Иисуса, под впечатлением разговора с ним. Он принимает участие в погребении Христа вместе с Иосифом Аримафейским, и вот именно ему, приписывают авторство этого Евангелия от Никодима. Сам текст может включать в себя полную и краткую редакцию. И вот полная редакция включает две части. В первой части рассказ ведется как раз от последователей Христа, от Никодима. И здесь говорится о страданиях Христа. Ну, Рассказ отличается от канонического текста Евангелия следующими подробностями. Человек, посланный за Иисусом, воздает ему почести, а при входе Иисуса в зал суда знамена с изображением языческих сакральных символов преклоняются перед Христом. В защиту спасителя выступает Никодим, а также исцеленный Христом слепорожденный и кровоточивая жена Вероника. Далее повествуется о том, как Осип был посажен фарисеями в тюрьму, но выведен воскресшим Христом, и о чем, о чем Осип сам рассказывает городским властям. Далее рассказ ведется от имени двух воскресших сыновей Симеона Богоприимца. Здесь говорится о сошествии Иисуса Христа в ад и освобождении из Него Адама, патриархов, пророков, мучеников и правоцев. Объединение двух повествовательных линий в одном произведении, ну, как считают исследователи, указывают на комплективное происхождение памятника. Евангелие от Никодима не было включено в индексы запрещенных книг, и поэтому отсутствовал препятствие к распространению влияния памятника на древнерусскую культуру, с содержанием апокрифа напрямую связаны иконописные сюжеты, посвященные сошествию в ад и выводу оттуда праведников, а также духовные стихи о смерти э, Христа. К мотивам Евангелия восходит поющиеся в церкви на Пасху песнопение «Смертью смерть э, поправ». Ну, Мне кажется, что прежде чем перейти к обзору иконографии э, памятников, вошедших к К... К обзору иконографии памятников, можно даже зачитать некоторые отрывки из самого текста, в В частности из второй его части, где речь идет о сошествии Христова, чтобы ну, сама эта иконография стала более понятной вам, дорогие мои слушатели. Собственно, текст рассказан двумя сыновьями Семена Богоприимца, Карином и Лицеошем, которые э, умерли и э, были погребены, но э, гроб их был отворен. Они воскресли, они находились в городе Аримофея, жили там, проводя время в молитвах. И они, собственно, вот ни с кем не общались, держали вот это все, что с ними произошло в тайне, и только э, по просьбе того же Иосифа Римофея, Анны, Кай, Каяфа, Никодима, они э, записали все, что с ними произошло, на э, на свитки, и вот, э, собственно, текст этого свитка во второй части Евангелия от Никодима и приводится. Вот как они начинают. Теперь окончилось время молчания. Ну, собственно, они говорят о том, что они должны были молчать и никому ничего не рассказывать о тех событиях, которые случились с ними в Азни Ну, вот теперь они имеют право об этом повествовать. И они говорят, что когда мы были со всеми отцами нашими посажены в глубокую бездну, во тьме кромешной, дерзко объявился образ золотой – с лицом лучистым и царским венцом, освещающий нас. Тогда встал весь род человеческий вместе с Адамом и всеми правоцами и пророками, взвеселясь, и, как они объявили, от света Вышнего этот свет вечный есть. Этот равновечный свет свой Бог обещал нам послать. Ну, дальше здесь встречается образ Исаи, который тоже... Говорит, что это есть свет от Отца, Сын Божий, и он, Исаия говорит, что он пророчествовал об этом свете, когда был на земле живой. И упоминается также и Иоанн Притеча. Здесь говорится о том, что он пришел, и вот, как, как говорится, он пришел, а потом пришел черноризец, и спросили его. А Все, кто ты? Он же отвечал: Я пророк Вышнего, перешедший перед лицом Его во время пришествия, его ради искупления грехов. Когда видел его, пришедшего ко мне, понуждаемый Духом Святым исповедовать, я сказал: Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира, и крестил его в Иордане реке и видел Духа Святого, спускающегося с небес на него в образе голубином, и слышал голос с небес исходящий, «Сей есть мой Сын возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его послушайте! Ныне пред лицом Его предвозвещаю вам, что приблизился свыше сущий Сын Божий от Вышнего, чтобы посетить нас издавно сидящих во тьме смертной». Ну, а далее идет речь, я просто... Конечно, какие-то детали вынуждено опустить, но далее идет речь о том, как Христа встречает ад. Ад здесь представлен в образе личности, он персонифицирован. И вот ад очень удивлен, он спорит с сатаной о том, кто этот человек, о том, что... Сатана не имеет власти над этим человеком, который спускается в ад, и ад покоряется Христу, и, согласно источнику, сатана уже вечно находится во власти ада. Ну, а потом, ну, тут есть очень красивые, кстати, слова. Вот, где ты смерти жало, где ты ада победа. Вот эти слова тоже, видимо, потом будут очень присутствовать в богослужебных текстах. Вот это Исаия говорит. Вот, Ну, вот, как бы, такая, такие подробности. Ангелы Божии, они сковывают от цепями на много лет, вот до страшного суда, наверное. И далее Христос выводит из ада Адама, Еву, все человечество и открывает там путь к вечной жизни. Но в конце присутствует еще тема благоразумного разбойника. Дело в том, что когда святые Приходят в рай, видят они там двух людей, и это Енох и Илья, они рассказывают о себе, что они были перенесены сюда по воле Господа, и вот в том числе Илия, который вознесся на огненной колеснице живым. И э, эти э, люди видят другого мужа, как его описывает источник, худого и умиленного. Нес он на плече своем э, знамени крестное, и увидев его, все святые вопрошали его, «Кто ты? У тебя облик разбойника? И что это за знамение, которое ты носишь на плече своем?» И он им, отвечая, сказал, «Правильно думаете, что я был разбойник» и всякие злые вещи делал на земле, и иудеи распяли меня вместе с Иисусом. И здесь вот мы видим тему благоразумного разбойника. Это один из двух разбойников, которые были распяты вместе с Христом. И, как вы помните, один из них покаялся и прибыл в ад раньше всех остальных людей. Ну, надо сказать, что тема благоразумного разбойника тоже присутствует в канонических Евангелиях, но здесь она достаточно подробно освещена. Вот. И потом она встречается в а, иконографии и страшное сошествие ад, И ну, благоразумный разбойник а быть, может изображаться на северных а, дверях иконостаса, в северных дверях, ведущих в жертвенник. Иконография сошествия в ад формируется с точки зрения ученых в районе 6-7 века, но, видимо, ранние памятники до наших дней не дошли, были уничтожены во время иконоборчества, и один из самых ранних памятников, уже относительно полнопредставляющей сошествие в ад, является Трапезонское Евангелие, которая хранится в Российской Национальной Библиотеке в Санкт-Петербурге и датируется второй половиной десятого столетия. Здесь мы видим... Образ Христа, он стоит в центре центре листа, в центре композиции. Он облачен в светлые одежды, ну, такого немножко лилово-голубоватого цвета, на фоне сияющей мандорлы, славы, тоже лилово-голубоватого цвета. И с двух сторон его от фигуры Христа представлены праведники, представлены люди, которых он выводит из ада, ну, с одной стороны образ Адама и Евы, Адам в надежде смотрит на спасителя, протягивает ему руку, вот этот сюжет, он очень такой устойчивый, да, он будет встречаться во всех иконах, а рядом над, с Адамом стоит Ева в красных одеждах и в белом наголовном платке с молитвенным жестом. Обращена она к Спасителю, к Христу. И над Евой, над образом Евы, представлены фигуры пророков. Некоторые из них в царских облачениях. Это, видимо, Давид и Соломон. С другой стороны, от Христа тоже изображены фигуры пророков, в которых, наверное, можно узнать Исаию и Иоанна Предтечи, они в молении, обращ... их лики в молении обращены вверх, и в верхней части иконы. Этот сюжет назван воскресенье. Здесь присутствует греческое слово анастасис. Ну вот, можно говорить уже о практически сформировавшемся типе изображения. Ну, еще я не, успе... не, не добавила, что а, внизу у изображения представлена вот, темная адская пропасть, и а, Христос попирает а, сатану, дьявола, а он здесь, а, да, он здесь вот в виде такого бородатого мужчины представлен. Ну, в целом, да, в целом, вот как бы иконография сложилась, впоследствии она обретает некоторые дополнения, детали, немножко меняется. А обычно уже на более поздних иконах Христос стоит в центре композиции, а слева и справа от него возвышаются два горных отрога. И э, часто над славой Христа изображаются ангелы, которые держат в руках э, Голговский э, крест. Ну, э, конечно, сама по себе иконография складывается на протяжении веков. Она э, после эпохи иконоборчества является очень важной частью внутреннего храмового убранства. Сохранились э, это изображение на моза... мозаиках таких храмов, как храм монастыря Осиус-Лукас в Факиде, он датируется первой четвертью XI века, храм в Неамоне на острове Хиос тоже в XI века, вот. и сошествие в ад в церкви Успения Богоматери в Дафне близ Афин – надо сказать, что эти композиции все достаточно такие, ну, относительно лаконичные, и что очень важно в них, то, что отличает эти композиции от а, миниатюры, которым рассматривали, что Христос стоит а, над адской пропастью и держит в руках крест как а, образ, символ его а, мучений и символ воскресения и искупления а, грехов. В русскую культуру этот сюжет приходит уже в XI веке и встречается уже на фресках храма Святой Софии в Киеве, это практически первый известный нам древнерусский храм с сюжетами евангельскими, протоевангельскими, сюжетами апокрифического Евангелия Иакова. И вот в храме Святой Софии сохранились фрески в северной части трансепта в нижнем регистре. И вот часть этих фресок представляет сошествие в ад. Христос опять же вот над, над пропастью на крестообразной перекладине, выводит за руку Адама, чуть ниже изображена Ева, и здесь же также с другой стороны представлен гроб, где, из которого восстают пророки Давид и Соломон. Ну, надо сказать, что эта тема встречается в древнерусском искусстве, она есть и в сюжетах спаса Преображенского собора Мирожского монастыря она очень интересно, кстати, изображена на стенах уже, конечно, это не древнерусское искусство, это Балканы, это Сербия, это церковь Святого Георгия в Курбино, в Курбину, которая датируется 1191 годом, вот там тоже есть сцена сошествия Христа, но там он стоит не фронтально, а так вот склонен к он наклоняется к нему. Ну, вот как бы есть много различных вариантов изображения Спасителя, и все они очень интересны, но безусловно, одним из самых ярких памятников, изображающих воскресение Христа, изображающих сошествие в ад, являются фрески монастыря Хора, который собственно был Находился, ну, как бы в окрестностях Константинополя в районе неподалеку от Влахерн, где находился императорский. Императорская резиденция, и вот сам монастырь, он был основан достаточно давно, в древности, в XI веке строится главный храм монастыря, кстати, небольшой, и вот в 1316-1321 году стараниями византийского вельможа Феодора Метахита этот храм поновляется, перестраивается, К нему добавляются пристройки, два нарта, э, пристройки параклесий. И э, эти пристройки украшаются великолепными мозаиками. И фресками. Вот фрески украшает Параклесия. Это некое пространство, где должны были быть погребены знатные византийские вельможи. Там, в общем, сохранились погребения. То есть это вот такое пространство, которое задумывалось как усыпальница. И, само собой разумеется, там должны были присутствовать сюжеты, связанные с с упокойным культом, с темой страшного суда, с темой воскресения мертвых, в том числе сошествие Христа в ад. Вот он здесь представлен на этих фресках, стоящий над опять же, на крестообразной перекладине в белых ярких одеждах. И вот цвет одежд белый здесь, наверное, встречается впервые, потому что до этого Христа обычно изображали в охристых одеждах, голубых, в охристых одеждах. Ну и, конечно, эти одежды как бы соотносились со светом божественным, с небом. И вот это сияние белизны – знак удивительной небесной чистоты а, и а, Христос держит за руку Адама и Еву. Они изображены слева и справа от Христа. Адам протягивает ему руку. А Христос вот он держит его за запястье. И таким же жестом, да, восстающий из гробов, облаченная в красного цвета одежды, а, протягивает Христу руку и Ева. Слева и справа от Христа. А, Пророки, вот с одной стороны, можно увидеть и Давида, Соломона, но вот ими в этой же группе святых изображен он Предтеча, обращенный к ним, к пророкам, и вот он смотрит на них и протягивает руку в сторону Спасителя, указывая на него, как бы говоря, о своем пророчестве, да, пророчестве грядущем воскресенье ну вот такая замечательная фреска, один из шедевров искусства палеологовского ренессанса ну и в XIV веке конечно тема сошествия в ад становится очень распространенные, появляются отдельные иконы. Ну, иконы появляются еще и раньше. Вот есть иконы 12 века, связанные с иконой, с монастырем Святой Екатерины Насиная. Ну а в русской культуре самые такие ранние памятники относятся, наверное, к начала XIV века. Есть икона сошествия в ад», связанная с новгородской художественной культурой, которая хранится в Новгородском государственном историко-архитектурном художественном заповеднике. Но надо сказать, что в русской культуре эта тема иногда обретает дополнительный смысл, да, звучание, связанное с особенностями Литургии. И вот одним из самых интересных вариантов сошествия вад являются иконы Псковские. Обычно на них изображается Христос, как ни странно, именно вот в одеждах ярко-красного цвета. И эта деталь она очень необычная. И она вот эта иконография этих псковских икон была исследована Марина Александровна Александровной Шалиной. И вот она пришла к выводу, что этот красный цвет – это цвет мученчества, цвет, который указывает на кровавую жертву спасителя, принесенного им во имя искупления первородного греха, ну, здесь этот красный цвет, конечно, обретает и дополнительную трактовку, этот цвет вечной жизни. И таким образом, вот здесь в толковании значения этого цвета совмещаются два противоположных толкования. И а, смерть, жизнь, как обращаю, как идея вечного, вечной жизни, как идея воскресения – ну, это, безусловно, связано с литургическими текстами, один из которых, наверное, самый известный. Это текст песнопения церковного, который поется на, во время пасхальной службы. Это Христос воскресе из мертвых, смерть смерть попирает, да, поправ. Да, вот он смертью, смерть попирает. Но а не только... И также ассоциируется этот цвет и с божественным светом, с образом божественного огня. И вот такая вот интересная здесь есть деталь в иконах псковской иконографии. Ну, в конце XIV века появляется. Иконы, изображающие спасителя на фоне голубой славы, где э, представлены силы бесплотные, ангелы небесные, Они обычно изображаются тонкими белильными линиями безо всяких примесей охров. Вот так подчеркивается э, бесплотная сила, их бесплотная. Природа. И эти ангелы, они олицетворяют добродетели, милость, девство, пост, смирение, любовь, кротость, радость. Вот одна из таких икон, икона конца XIV века из Третьяковской галереи, вот она, вот на, на ней это, эти образы и представлены. Ну, в нижней части этой иконы, кстати, изображен Вильзеву, фигуры бесов в аду. То есть такая вот очень торжественная и композиция, достаточно подробно передающая нам сюжет Евангелия от Никодима. Ну, примером, икона подобного, включающей в себя также вот изображение добродетелей человеческих, является знаменитая икона знаменитого мастера Дионисия, написанная в 1502 году для собора Рождества Богородицы Феропонтова монастыря. Здесь Христос стоит, опять же, на крестообразной перегладине, над адской пропастью и на фоне голубой славы, где изображены вот уже так же, как и на иконе, о которой мы говорили выше, вот эти вот бесплотные силы. И силы эти связаны, возможно, с влиянием назидательных сочинений, в частности, лествицы преподобного Иоанна Синайского, которая возникает в VI веке. И это сочинение имело очень широкое распространение и по преимуществу в монашеской среде. И можно говорить, наверное, об особой такой вот иконографии отражающий, как бы сказать, монастырскую идеологию. Но в нижней части этой иконы очень подробно представлен ад, ангелы, которые связывают сатану на... И э, образы темных сил, бесы испуганные, но в самом низу, слева и справа от образа, изображены уже э, восстающие из гробов праведные души. Причем это не э, конкретные люди, там, из, упоминаемые в текстах Ветхого Завета, эти люди неизвестные, не Это, ну, Потомки Адама, да, вот в христианской культуре считается, что все люди – это потомки Адама падшего, вот эти люди восстают из гробов в белых одеждах, в молитве они обращаются к Христу, и здесь, конечно, уже подспудно звучит тема воскресения из мертвых во время страшного суда». Ну, вот такой вот образ. Причем а, саму эту композицию очень торжественную, совершает образы ангелов, которые утверждают а, Голгофский крест, про образ крест, на котором Христос претерпел жертву, претерпел мучение и, в общем, который открывает людям путь в а, рай. Ну, надо сказать, что в конце XVI века в соответствии с общей такой тенденцией к интересу к деталям, да, к тому, что в иконах увеличивается дополнительно появляются текст, сюжеты, изображающие тексты, да, увеличивается такая повествовательная. Повествовательное начало. Появляются иконы, очень подробно иллюстрирующие иллюстрирующие Евангелие от Никодима, в частности, как икона конца XVI века, происходящая из Ярославского историко-архитектурного художественного музея-заповедника и включающего в себя, помимо сюжета «Сошествие в ад» Креста, стоящего на перекладине крестообразной, включает она также очень подробное изображение ада. Это а, темное такое вот пространство, оно занимает где-то даже четверть иконы, и сам ад, который в Евангелии от Никодима представлен как личность, он изображен здесь таким красным цветом и на фоне ада, покорившегося, кстати, Господу, да, ангелы поражают э, сатану. И э, здесь э, в верхней части иконы. Икона на самом деле очень сложная, включает в себя много деталей. Она вот обрастает, как я говорила, дополнительными сюжетами. Вот. Мы касаемся только того, что здесь имеет отношение к воскресению Христова. Вот здесь в верхней части Христос стоит над адской пропастью, держит за руку Адама и Адам восстает из гроба, и возле него в гробах представлены восстающие, опять же, из гробов души умерших, вот его как бы потомков безвестных в белых одеждах, их грехи искупил Господь, вот они выстают из гробов, и, собственно, само... Сами святые, они здесь тоже изображены, святые, о которых мы говорили, которых часто изображают на иконах Сошествия в ад, святой пророк Давид, Иоанн Притеча, они изображены как будто бы в процессе шествия в рай. И в верхней части иконы изображены райские врата, которым они направляются, а у райских врат стоит благоразумный разбойник с крестом. Но я уже говорила о том, что образ благоразумного разбойника встречается в Евангелии от Никодима и был достаточно популярен, достаточно распространен в древнерусской иконописи. И вот райские врата охраняет огнекрылый Серафим, и вот уже в верхней части на фоне рая. Рай представлен, ну, как это обычно делается на иконах в виде такого образованного полукруга дугой, да, полукружием пространство, а, белый фон, здесь яркие, здесь красивые сказочные какие-то цветы, деревья. И вот в раю изображены два а, пророка или иенах. И также а, здесь уже в раю изображен благоразумный разбойник, рассказывающий свою историю. А, вошедшим в рай, вот они конкретно через райские врата входят, вошедшим в рай святым из святым Ветхого Завета, святым выведенным Христом из ада. Ну, надо сказать, что в христианской культуре существовало два. Варианты изображения воскресения Христова. Один из них это тот, был очень распространен в западной культуре на территорию Руси. Он проникает сравнительно поздно, в конце XVI, но скорее становится распространен уже в XVII веке. И вот это тип изображения воскресения Христа – когда он просто восстает из гроба. Ну, он встречается первый раз в Евангелии императора Атона I, который датируется X веком. В верхней части Христос в одном из листов этого Евангелия представлен как бы восстающим из гроба. изображен восстающим из гроба по пояс. Да? Вот. А впоследствии этот сюжет становится... Ну, достаточно распространен, в частности, он встречается на фресках Пьеро де ла Франческо в Тоскане Сейчас. и впоследствии проникает в древнерусскую культуру. И вот в той самой иконе, о которой мы с вами говорили, конца 16 века из Ярославского музея-заповедника С другой стороны, параллельно изображению темной бездны с ярко таким красным образом ада, представлено воскресение Христа, очень напоминающее нам западноевропейскую традицию. Но это сложный сюжет. Он включает в себя и жен Мироносицу гроба Господня, и ангела, который держит в руках камень. Да, чудом этот камень был, видимо, здесь показывается конкретно, что именно ангелом он был отвален от этой пещеры. И Христос вот стоит над гробом в, в сияющей славе, в охристых облачениях. Ну, вот такие достаточно сложные сюжеты. Они в 17 веке становятся очень-очень Распространены. В частности... Это можно увидеть на иконе Воскресения, сошествия в ад с евангельскими праздниками из Холмогор, которая датируется первой половины XVII века, находится в Архангельском музее изобразительных искусств. И вот здесь мы в нижней части композиции, в нижней части средника видим образ Христа, стоящего над адской пропастью, Ад, он, ад изображен уже в виде такого чудовища, да, и адская пасть раскрыта и отдает Христу людей, всех, кого он выведет из ада. Дальше, Далее они идут торжественно в рай, рай тоже изображен в верхней части средника, это Композиция, включающая в себя, как я уже говорила, на иконе конца 16 иенаха и благоразумного разбойника. Но вот в центре этой композиции изображен восстающий из гроба Спаситель в славе, в Мандорле, торжественно, как бы воскресающий. Ну, вот, как бы приблизительно так, вкратце, я рассказала вам о том, как изображали сошествие Христа в ад, как изображали воскресенье в православной культуре, в Византии, в Древней Руси, какие источники были у этого очень непростого иконографического сюжета. Ну, единственное, что я хочу сказать, что на самом деле тема она имеет очень много различных аспектов, да, она непростая, сложная тема, и вот наша лекция краткая, да, она имеет такой характер лекции, обзора. На этом я с вами прощаюсь, я благодарю всех, кто был со мной, с вами была Анна Евгеньевна Сажина, до свидания, до новых встреч.